0: R.C.F.
1: Audience du pape François, huit ambassadeurs accrédités près de Saint-Siège, l'occasion pour lui de souligner les défis de la diplomatie dans un monde de plus en plus fragmenté. Guerre en Ukraine, la Russie peut encore importer des semi-conducteurs. Elle réussit à contourner en effet l'embargo européen via la Chine et la Turquie. Le Japon révise sa doctrine de défense. Cela n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Tokyo confirme ainsi un une hausse significative de ses dépenses en faveur de ses forces d'autodéfense. Le Pérou en pleine crise politique. L'état d'urgence est tendu à tout le pays. L'ex-président Castillo attend d'être fixé sur son sort. Restera-t-il en détention ou non Réponse aujourd'hui.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Huit nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège ont présenté ce matin leur lettre de créance au pape François. Il s'agit des représentants du Belize, des Bahamas, de Thaïlande, de Norvège, de Mongolie et de trois pays d'Afrique, le Niger, l'Ouganda et le Soudan. Le Saint-Père leur a délivré un discours dans lequel il a tenu à rappeler les défis de la diplomatie aujourd'hui dans un monde de plus en plus fragmenté. Les précisions d'Olivier Bonnel.
0: Vos nations contribuent au bien commun, non seulement de leurs propres citoyens, mais aussi de la famille humaine tout entière a souligné le pape, expliquant que chacun de ses diplomates partageait à juste titre le souci de construire la communauté internationale. Dans cette tâche vitale et collective qui consiste à faire progresser le bien-être des hommes et des femmes de ce monde, l'action concertée de toute la famille des nations et le travail de la diplomatie sont plus que jamais nécessaires, a souligné le souverain pontife. Si nous voulons que la paix est une chance et que les pauvres aient la perspective d'un meilleur avenir, a-t-il poursuivi, nous sommes tous appelés à faire preuve d'une plus grande vigilance et à répondre à l'appel à être des artisans de paix de notre époque. Pour faire face aux nombreux défis contemporains, ce n'est qu'en s'efforçant d'aborder les problèmes de l'humanité de manière plus intégrée et solidaire que des solutions pourront être trouvées, a encore souligné François, qui a mis l'accent sur des problèmes aussi concrets que l'absence d'accès universel à l'eau potable, à la nourriture ou aux soins de santé de base. Le pape a conclu son discours en invitant les ambassadeurs à mettre en lumière ceux qui se trouvent à la périphérie et à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix ou qui ont été réduits au silence.
1: Olivier Bonnel, le Saint-Père a également reçu en fin de matinée des jeunes de l'action catholique italienne. Il les a encouragés à la mission et à la rencontre en faisant confiance au Christ. « Nos yeux sont faits pour regarder ceux des autres », a-t-il écrit dans un discours consigné aux participants. Il regrette aussi l'utilisation excessive des écrans. « Nous ne devons pas avoir peur de descendre sur le terrain de nous mettre en jeu, recommande-t-il Plus de détails sur ce discours ce sera retrouvé sur notre site internet vaticannews.va la guerre en Ukraine, la ville de Kherson, ciblée par des bombardements russes ce matin. Deux personnes ont perdu la vie dans le centre-ville. Hier, trois civils ont été tués, treize blessés dans des frappes qui ont également visé le centre. À l'est, cette fois, l'armée ukrainienne a, elle, bombardé la ville de Donetsk. Au moins un civil a été tué, neuf blessés, ont annoncé les autorités pro-russes. Il s'agirait des bombardements les plus massifs depuis 2014, affirme-t-elle également L'Ukraine pourrait obtenir des missiles américains patriotes. Un accord pourrait même être signé dès cette semaine. C'est ce qu'annonce la télévision américaine CNN. Washington s'était toujours refusé jusqu'à présent de fournir ses armes à Kiev. Autre victoire symbolique pour l'Ukraine, le Parlement européen qualifie de génocide la famille ukrainienne des années 30, le lodomor. Le vote vient d'intervenir. La Russie, de son côté, n'entend pas suspendre les combats dans les prochains jours. Pas de trêve pour Noël, assuré Moscou. L'armée russe peut poursuivre son effort, en tout cas de guerre, malgré les sanctions occidentales. Le pays continue en effet de recevoir des semi-conducteurs. Une enquête de l'agence de presse Reuters et du RUSI, un groupe de réflexion britannique sur la défense établi à Londres, est parvenue à reconstituer la chaîne d'approvisionnement. À Moscou, les détails de Jean-Didier revoir
2: Appareils et composants électroniques continuent d'arriver en Russie. Alors certes, ils ne proviennent plus des états unis ni de l'Union Européenne à l'exception de la Lettonie. C'est ce que montrent les documents que s'est procuré Reuters. Dans les faits, une galaxie d'obscures entreprises d'import-export dont certaines ont des liens avec des ressortissants russes font parvenir des produits d'Intel, d'AMD, d'Infinéon, de Texas Instruments en Russie par d'autres entreprises domiciliées en Turquie ou à Hong Kong. Deux entités qui n'ont pas adhéré aux sanctions décrétées contre la Russie à l'heure où Moscou a de cruels besoins, notamment de micro-puces pour certains de ses équipements militaires. D'avril à octobre, les registres douaniers qui ont pu être consultés montrent que 2,6 milliards de dollars d'ordinateurs et autres composants électroniques ont été livrés à la Russie. Une situation qui a fait réagir l'Union Européenne. Elle dit prendre très au sérieux le contournement de l'embargo européen dans la mesure où il peut sérieusement nuire à l'efficacité de ses sanctions. Mais on voit mal comment Bruxelles pourrait contraindre Ankara ou Pékin à s'aligner sur ces sanctions. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Les les Européens réunis à Bruxelles pour définir les conditions du soutien à leur industrie. Entre cherté du gaz et concurrence accrue des entreprises américaines grâce au plan de Washington de 400 milliards de dollars environ, les Européens ont fort à faire pour rester à flot. Le président français appelle l'UE aller beaucoup plus vite et plus fort dans sa réponse aux Américains. Mais peu de précisions ont été apportées. Les 27 demeurent divisés sur les solutions. Pékin menace Londres de prendre des mesures si les diplomates chinois ne pouvaient pas travailler librement au Royaume-Uni. Référence aux contentions entre les deux pays née de l'agression d'un manifestant originaire de Hong Kong par des diplomates chinois dans l'enceinte de leur consulat à Manchester. Hier, six diplomates chinois dont le consul général ont été rappelés en Chine alors que la police du Grand Manchester a ouvert une enquête criminelle sur les faits incriminés. Le Japon dévoile le contenu de la révision de sa doctrine de défense. L'évolution du contexte régional pousse Tokyo à investir plus largement dans ses forces dites d'autodéfense. Les tensions avec la Chine et la Russie, les essais de missiles longue portée de la Corée du Nord, le dossier taïwanais. Autant de soucis pour le gouvernement japonais qu'il pousse donc à faire évoluer sa défense. Les détails à Tokyo avec Philippe
3: Messmer. Inquiet de la dégradation de son environnement sécuritaire, le Japon modifie en profondeur sa stratégie de défense. L'archipel devrait désormais se doter de moyens de contre-attaque. Ils lui permettront de frapper en territoire ennemi des sites considérés comme des menaces potentielles. Ce choix marque une rupture avec la politique suivie jusque-là de strictes posture défensives. Il répond aux craintes suscitées par la montée en puissance de la Chine, la crise autour de Taïwan, le développement nucléaire nord-coréen ou encore le rapprochement entre Pékin et Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Face à cet environnement sécuritaire dégradé, le Premier ministre Fumio Kishida estime que le renforcement des capacités de défense est le défi le plus urgent. Il cède aussi aux pressions de l'allié américain qui pousse pour que le Japon assume une part accrue de sa défense. Outre les capacités de contre-attaque, M. Kishida a donc aussi opté pour une refonte de l'organisation des forces d'autodéfense qui vont être dotées d'un état-major interarmé. Il plaide aussi pour un doublement du budget d'armement qui devrait passer de 1 à 2 du produit intérieur brut en cinq ans. Des mesures fortes qui pourraient toutefois mécontenter une opinion encore très attachée au pacifisme de l'après-guerre à Tokyo. Philippe
1: mesmer pour Radio Vatican. Prolongation d'un mois de l'état d'urgence au Salvador, instauré en mars dernier par le président Naïm Boukele. Il est reconduit depuis de mois en mois par l'Assemblée législative, dominée par le parti du chef de l'État. Selon le décret approuvé hier, les organisations criminelles et leurs membres maintiennent leurs menaces. Autrement dit, les marasses qui sont combattus par l'armée et la police qui peuvent arrêter quiconque sans mandat d'arrêt. Ce que dénoncent les organisations de défense des droits de l'homme. L'état d'urgence est tendu à tout le Pérou. Le gouvernement de Dina Boluarte tente d'apaiser les esprits après une semaine de manifestations qui ont causé la mort de sept personnes. L'ex-président Pedro Castillo attend de savoir s'il restera incarcéré ou non. Le Pérou traverse sa énième crise politique. L'instabilité est tant ancienne, comme nous l'explique le père Hubert Boulanger, prêtre fidéi de en mission au Pérou.
4: En sept ans, depuis 2016, il y a eu six présidents de la République. Ils se sont succédés. Il y a un nombre de gouvernements, de ministres invraisemblables. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de gouvernance, si vous voulez. Ça, ça s'enracine, à mon avis, sur deux éléments. C'est d'abord une classe politique qui n'est pas formée. Il n'y a plus de parti politiques pour réfléchir sur une vision du pays et proposer quelque chose, que ce soit de droite ou de gauche. Tous ceux qui se présentent aux élections, c'est pour eux, défendre des intérêts personnels. Ils ne sont pas du tout là pour organiser le pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une perte de confiance de toutes les institutions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire l'armée, les partis politiques, tout ce qui est de la communauté scientifique, les églises, etc. Vous ajoutez à ça la pandémie qui a fait des gros, gros dégâts au Pérou. Hein. On arrive presque à 1% de la population qui est décédée. Le Covid, ça a été deux ans complets sans école pour les enfants. Tout ça, ça s'ajoute à un pays aussi qui tremble tous les jours parce que c'est un pays de mouvement tellurique si vous voulez. Ça met la population un petit peu en éveil, en alerte et, et en danger.
1: Le père Boulanger prêtre en mission au Pérou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.